2: À l'internet! Aujourd'hui, on est de retour au Québec. Euh, je sais que la semaine passée, on a parlé d'une affaire québécoise, mais là, j'étais au Québec, c'était comme à propos de parler d'une affaire québécoise. Euh, J'en profite quand je suis ici pour visiter les lieux et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'étais à côté de l'endroit où a eu lieu la disparition, en fait que j'ai voulu aller voir par moi-même et je vous ai amené avec moi. Cette affaire, je pensais la couvrir, mais il y a le frère de la personne disparue qui m'a contacté. Euh, fait que j'ai comme accéléré le processus et de toute façon, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient demandé de couvrir cette histoire. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Encore une fois, euh, ça risque d'être une vidéo pas très longue parce que même si ça a eu lieu dans les années 60, il y a aucune information. Fait que je vais vraiment vous dire ce que j'en sais. Quand les membres de la famille me contactent, j'aime toujours ça prendre le temps de faire une vidéo même si elle est pas longue. Je sais qu'il y a d'autres sujets que je pourrais couvrir euh, qui sont aussi pas longs. Là, je pense à Ariel qu'on me demande beaucoup d'en parler. Euh, malheureusement, c'est sûr que si j'ai pas l'appui de la famille, c'est quand même possible pour moi de faire une vidéo. Euh, bon, donc sans plus attendre, lançons-nous dans l'affaire. Podcast, over and out.
0: Bonjour, ce serait juste pour vous dire que vous êtes des personnes très importantes pour les familles de personnes disparues. Vous représentez notre espoir, l'espoir de, de partager l'image de nos êtres disparus, de nos êtres qu'on aime. S'il vous plaît, laissez-nous pas tomber. Faites voyager sur les photos des personnes disparues partout dans le monde. Un gros merci à vous tous
1: Donc l'histoire a eu lieu le 27 septembre 1963 à Québec,
2: dans ma ville, euh, plus précisément en Basseville. Fait que c'est sûr que tous ceux qui viennent de Québec, même ceux qui sont venus une fois au Québec, ils vont savoir euh, de quel endroit je parle. C'est un endroit super touristique, mais ça on va y revenir un petit peu. Euh, donc on a Adolphe Carrier qui joue dehors il y a environ 7 ans et c'est presque l'heure du souper. Donc la mère d'Adolphe. Gabrielle Côté demande à sa plus jeune d'aller chercher son grand frère. Sa plus jeune, c'est Diane Carrier de 6 ans. Il est 17h45 quand la petite Diane quitte son domicile qui est situé au 15 rue du Porche et elle va chercher son frère, mais malheureusement, elle ne reviendra pas à la maison. C'est lorsque Adolphe est rentré seul à la maison que tout de suite sa famille était comme « Ok, mais où est Diane? » Et ça n'a pas été long qu'ils ont appelé la police, mais c'est sûr qu'ils ont fait le tour et ils ont appelé la police presque immédiatement et tout de suite on a signalé sa disparition et les recherches ont commencé. Ça me surprend parce que ça a eu lieu dans les années 60, je sais pas à quel point ils était à l'aise avec le phénomène des disparitions, des enlèvements d'enfants, mais heureusement ils ont vraiment réagi rapidement euh, pour qu'on on la cherche tout de suite. Donc je vais vous montrer un peu à quel endroit elle aurait disparu. En visitant ce lieu, je me demande quelle personne prendrait le risque de kidnapper un enfant en plein jour. Il était 17h45, 18h. Au mois de septembre, il commence à faire noir, mais pas encore tout à fait. Fait qu'il était comme entre le jour et la noirceur un peu, mais c'est quand même un énorme risque de kidnapper un enfant à l'extérieur comme ça. Aujourd'hui, c'est le lieu le plus touristique de la ville de Québec, il y a toujours toujours des touristes. Mais en ce moment, en temps de pandémie, il y en a un petit peu moins, mais à l'époque, c'était tout autant touristique qu'aujourd'hui, sinon plus. J'ai vu sur Internet qu'à l'époque, le petit Champlain, oui, c'était touristique, mais il y a des autobus de touristes qui venaient, dans le petit Champlain, parce que c'est un quartier défavorisé, euh, fait qu'ils venaient euh, prendre des photos des gens pauvres. Euh, ça, j'ai lu ça euh, sur Internet, je sais pas à quel point c'est vrai. Et apparemment, là, il y des touristes qui venaient dans le quartier euh, pour s'approcher des enfants défavorisés, et euh, il les payait genre 25 sous, 25 cents pour prendre une photo avec eux ou pour les faire chanter là, comme des, des bêtes de, de foire. C'est un peu dégueulasse. C'est un quartier défavorisé. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes, euh, de touristes qui allaient visiter ce quartier-là. Mais qui dit défavorisé, souvent, il va y avoir un plus haut taux de criminalité. Euh, fait que la thèse du kidnapping n'est pas fausse. Donc ici, je pense que c'était la rue de Diane qui arrivait où qu'elle habitait parce que sa maison... Elle a été détruite pour faire un parc, qu'on m'a dit. Fait qu On est sur la rue du Poche, c'était la 15 rue du Poche. que C'était ici qu'elle a, qu a disparu. Euh, c'est quand même un endroit touristique. Ça l'était à l'époque, mais là, avec le COVID, c'est vraiment moins touristique. Euh, mais tu sais, il y a beaucoup de passants tout le temps. On est plus là, je sais pas s'ils donne la peine de, de tourner ici. Euh, Puis je vais vous montrer où qu'on pense qu'elle aurait disparu, soit au bas de la rue où est le fleuve. On va y aller ensemble. Une autre euh, piste qui a été amenée, euh, c'est la noyade parce que euh, là, je vais vous montrer euh, Diane et sa famille habitaient pas loin du, du fleuve Saint-Laurent en fait, mais Adolphe, le frère de Diane, ne croit pas du tout que ce soit une possibilité euh, puisque les enfants euh, n'avaient vraiment pas le droit d'aller euh, sur le bord de l'eau et Diane était super obéissante, fait que jamais elle aurait dérogé aux règles de la famille pour aller sur le bord de l'eau, fait que jamais elle y allait seule et il y a d'autres voisins qui disent que c'était la même règle pour tous les enfants. Si des parents voyaient d'autres enfants sur le bord de l'eau, ils allaient les disputer et même leur donner une conséquence. Euh, fait que tout le voisinage s'entraidait pour ça. Donc c'est vraiment pas une possibilité, surtout que la police a fouillé euh, le, ben, le fleuve, il y a eu des planches qui ont eu lieu et on n'a rien trouvé. Allons voir l'endroit où on croit que Diane se serait noyée. Fait qu'on va marcher ensemble. Là, elle a une à mais elle pensait qu'elle a 6 ans là. Euh, elle a une traversée. Je sais pas, son, père est, son frère est en train de jouer dans un parc. Je sais pas c'est quel parc exactement. Euh, mais peu importe, là, c'est la théorie qu'elle est tombée dans le fleuve. Il avait fallu qu'elle marche tout ici, toute seule. Faut penser aussi qu'il faisait noir au mois de septembre, il n'y a pas de neige sur le sol, mais parce qu'on pas très. Mais il faisait noir, il commençait à faire noir. Donc, il aurait fallu qu'elle marche jusqu'ici. Mais Diane savait très bien qu'elle tu sais, ne se serait pas jetée à l'eau, on s'entend. Même si c'est un enfant, c'est quand même difficile de tomber. C'est pas. Ben je sais pas. En même temps, moi je suis pas safe ici. Fait qu'on pense qu'elle serait tombée ici, mais il y a des fouilles qui ont été faites. Oui, c'est assez profond. Il y a des fouilles qui ont été faites, puis il n'y a rien qui a été trouvé. Quand on parle d'une fillette de cet âge-là, la thèse du kidnapping, c'est la plus probable. Deux possibilités, soit ça s'est fait vraiment, vraiment rapidement, donc elle n'a pas eu le temps de crier, euh, d'appeler à l'aide, ou soit Diane connaissait son kidnappeur, donc elle lui a fait confiance, elle est embarquée dans sa voiture, ou bon, elle l'a suivie à un endroit et malheureusement, elle a disparu par la suite. Donc, comme j'ai dit plus tôt, c'est un quartier assez défavorisé, euh, voire même dangereux. Fait que c'était pas du tout prudent de laisser une fillette seule dans la rue. Mais avant de lancer des pierres, on s'entend que c'est une autre époque, c'est dans les années 60. Il y avait pas autant d'enlèvement d'enfants qu'aujourd'hui. Je pense que dans les années 60, on connaissait même pas le terme pédophile. Ou... Fait que on peut pas juger, c'est vraiment une toute autre époque. Puis c'était pas anormal pour des enfants de cet âge-là d'être laissés seuls à eux-mêmes dans la rue devant la maison, euh, fait qu'on va pas lancer des pierres. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire, tu laisses pas ton enfant de 6 ans dans la rue, mais encore là, c'était vraiment différent. Les policiers ont cherché pendant des semaines, mais ils n'ont rien trouvé. Il euh, y a des voisins qui disent avoir vu une voiture se promener pas loin de la maison des Carriers, euh, quelques jours avant la disparition de Diane, mais on n'a pas le modèle de la voiture, fait que ça ne nous a pas vraiment avancé. Donc, comme vous pouvez voir, l'enquête a vraiment frappé un mur, dans le sens que il n'y avait aucun indice. Il y a quelques personnes qui supposent que peut-être que Diane se soit fait enlever par des touristes, et c'est assez facile de traverser la frontière américaine à cette époque, on n'est pas loin des États-Unis, euh, fait qu'il aurait très bien pu l'amener, c'est pas comme aujourd'hui, qu'il y a un gros contrôle des passeports et tout. Encore là, les années 60, c'est totalement différent. Le frère de Diane a bon espoir que sa soeur soit encore en vie à quelque part dans le monde, euh, et qu'elle ait comme reconstruit sa vie, parce que ça se peut qu'elle ait été enlevée par, je sais pas, des gens qui sont est fertile et qui veulent leur propre enfant, fait qu'il est kidnappé pour eux-mêmes s'en occuper, lui donner de l'amour. C'est vraiment la, la thèse la plus réconfortante, je crois. Parce que ben sais depuis les années 60, il y a aucun corps qui a été trouvé, aucun indice. C'est possible qu'elle soit encore en vie. Elle était tellement belle, ça se peut, là, une belle petite fille aux cheveux frisés, ça se peut qu'un couple ait décidé de la kidnapper. On a fait un dessin de quoi aurait l'air Diane aujourd'hui. Elle aurait euh, 63-64 ans, euh, que peut-être qu'elle a eu des enfants euh, par la suite, euh, des petits-enfants. La disparition de Diane Carré, c'est la plus vieille disparition au Québec. En 2018, on a réouvert l'enquête euh, parce que, tu sais, l'enquête, oui, c'est un « cold case », mais les policiers veulent quand même clore le dossier parce que bien, ça doit les, les hanter un peu depuis toutes ces années.
1: Pour moi, ce serait important qu'on découvre les, la clé qui nous permettrait d'ouvrir la porte pour arriver à savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans le dossier de Zane Carrier.
2: Mais c'est pas facile parce que plus le temps passe, plus des possibles témoins euh, meurent ou perdre la mémoire, ou bon, ça fait tellement longtemps, donc des gens qui habitaient là sont, sont difficiles à retracer. Son frère Adolphe, c'est vraiment lui qui est le plus impliqué dans cette affaire, il n'abandonne pas, euh, il espère vraiment que sa soeur soit retrouvée un jour, ou du moins qu'il y ait une réponse là, à cette disparition. Malheureusement, sa mère est morte il y a quelques années, et elle est morte sans savoir ce qui est, ce qui est arrivé à sa fille, fait que c'est super triste. Donc voilà pour cette affaire, on n'a pas plus d'indices, moi j'ai demandé, avez-vous un suspect, avez-vous, Qu'est-ce euh, cool. Qu qui se passe? Puis il a rien. Il a rien, c'est horrible. C'est une vidéo assez courte mais vraiment nécessaire. Si vous voulez suivre ça de près, vous pouvez vous abonner aux réseaux sociaux de l'organisme Enfants Retour dont je suis marraine. Je suis marraine des enfants disparus pour l'organisme. C'est un organisme à but non lucratif et le cas de Diane Gary fait partie des disparitions dont s'occupe euh, Enfant Retour. L'organisme, qu'est-ce qu'il fait surtout, c'est d'accompagner les familles euh, des, des personnes disparues. Donc si c'est pas déjà fait, allez vous abonner. Je pense qu'ils ont, ont un Twitter, un Facebook, un Instagram et ils sont assez actifs sur les médias sociaux. Donc voilà pour cette affaire. Euh, J'espère que vous avez aimé et euh, surtout, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.